0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Поздравляю всех вас с праздником Преображения Господне, одним из 12 главных праздников нашей Церкви. Господь преобразился пред учениками на горе, которое называется Фавор, и преобразился пред ними, как говорит Евангелие, «Он сиял небесной славой, свет благодати стал». «явственно виден ученикам Петру, Иакову и Иоанну». И евангелисты писали впоследствии, что лицо его просияло, как солнце, одежды побелели и сделались как по Матфею, как свет, по Марку, как снег, а Лука говорил «блистающими». Лука также говорит о том, что перед восхождением на гору предшествовала молитва, и когда молился, вид лица его изменился и одежда его сделалась белую, блистающую. Апостолы во время молитвы Спасителя были отяхчены сном. Это мы знаем по себе. Как только мы начинаем читать духовную книгу или собираться помолиться, часто бес нападает на нас и начинает бороть сном или усталостью. Как говорит Господь в другом месте Евангелия уже, перед страданиями, во время гефсиманской молитвы, «Дух бодр, плоть же немощна». Тогда Ученики тоже уснули во время молитвы Христа. Но тут на фаворе, пробудившись, увидели они преображенного Христа. Он является им во славе, чтобы укрепить их веру, прежде всего веру пред грядущими страданиями, и чтобы показать путь славы, который открыт для каждого ученика Христова. И этот путь благодатной славы раскрывается нам прежде всего в святых. «Святой» от слова «свет» — это тот самый фаворский свет, который смогли вместить в себя святые, которые смогли, по выражению Серафима Саровского, они стяжать. Он говорил, что в этом и есть смысл жизни каждого христианина — стяжаний благодати Святого Духа, показав при этом непонимающему ученику Матавилову, что это такое, просветившись перед ним после молитвы. И лицо Серафима Саровского просияло тем же фаворским светом, так что на него больно было смотреть. Этот фаворский свет встречается нам и в других книгах Библии, например, Моисей, сходивший с горы Синай со скрижалями Завета, десятью заповедями. На него тоже невозможно было смотреть и глаза ломило от света. Или Савул, шествующий в Дамаск, ставший апостолом Павлом, после того, как его осеял Христос в том же фаворском свете, преобразив ревностного фарисея Савлова в апостола Павла. И далее по Евангелию. Просветившийся Спаситель беседует с явившимися ему Моисеем и Ильей о грядущих страданиях в Иерусалиме. В этой беседе Христа с Моисеем и пророком Илией можно увидеть связь заветов, пророки Ветхого Завета и Бог в человеческой плоти, который освещает силы божественной благодати. Это является некой кульминацией катарсис Нового Завета обожжение человека, человеческой плоти, человечества. Теозис — смысл жизни каждого христианина. О чем я говорил выше, это обожжение. Интересна мысль преподобного Юстина Сербского о теле и материи. Божественное назначение материи — быть обиталищем Царства Божия. Преображением Своим Господь показал, что и тело создано для того, чтобы быть обиталищем и проповедником вечного и несотворенного Света Божия, что весь Бог живет в нем через него и им. Как новый Адам Господь этим показал, что человеческое тело для того и создано, чтобы в нем жил Бог» и светит, и лучится из него, преображая его из силы в силу и славы в славу. Бог дает нам путь, на котором мы можем обрести полноту благодати, подобно солнцу, которое светит всем, и божественная благодать, также и фаворский свет, может осиять каждого, но все зависит от того, насколько человеческая душа может ее вместить. Даже апостолы, это откровение, это явленное чудо, преображение, они вмещали по-разному. В праздничном богослужении поют тропарь праздника. «Преобразился Исий на горе Христе Божий, показав учеником Твоим славу Твою, якоже Мажаху». Вот это вот «яко же Мажаху» означает, насколько они могли вместить. И далее. «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный» молитвами Богородицы, «Светодавче, слава тебе!» В этом якоже Мажаху отражается основа духовного преображения на пути к святости, к свету Христовой славы. Две горы имеют важное значение в Новом Завете, это фаворы Голгофа, это слава и страдания. Вот из чего сплетается путь спасения для каждого христианина. Потому что это был путь Христа – и по этому пути нам нужно следовать. Праздник преображений это, несомненно, праздник торжества славы Божией Таишейся во Христе. Преобразившись, Христос показывает ученикам, а значит и всем нам, что Он — не один из пророков или мудрецов. Он — истинный Сын Божий, о чем свидетельствовал Сам Господь, Бог с небес. Читаем Евангелие о Преображении. Когда он еще говорил, все облако светлое, синило их и се глаз из облака глаголищи, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: Встаньте, не бойтесь. Возведя очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о семь видений, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Итак, свет Христов преображает человека, если он этого захочет сам и настолько, насколько сможет вместить этот свет. Святость — это результат действия благодати. Святыми становятся по благодати, потому что стали причастны этого божественного света. Не за заслуги, а потому что так захотел Бог. В центре такого мира созерцание Бог, освящающий нас и наполняющий нас дарами. Как только человек отходит от Бога, он начинает обожествлять себя и пытаться стать сверхчеловеком без Бога или человека Богом. Вот видите, две основные концепции мира – или в центре Бог, или человек. Или святой, или сверхчеловек понище. Праздник Преображения освещает нам один путь, путь святости. Фаворский благодатный свет действует и в нас, но не так явственно, как в святых. Он возрождает нас к духовной жизни, побуждает нас идти по пути спасения. А без него, без благодати, наша душа мертва. Семен Богослов говорил так. Как человек, не имеющий души, мертв для мира сего, так и тот, кто не имеет благодати Святого Духа, мертв для Бога, и никак невозможно, чтобы он имел жительство на небесах. А утренелионские, вот как сухая земля, не получая влаги, не приносит плода, так и мы, бывшие прежде, и сохшим деревом никогда не могли бы приносить плодов жизни без благодатного дождя свыше. Потому нам необходима роса Божия, чтобы мы не сгорели и не сделались бесплодными. Вот Макарий Египетский если не являются свыше небесные облака и благодатные дожди, ни в чем не будет иметь успеха трудящийся земледелец. А Тихон Задонский сравнивает благодатную помощь с парусом, с которым мы можем плыть против течения. Грешить и угождать плоти так же удобно, как плыть по течению реки. Но против греха стоять, умершвлять и побеждать его нам самим так же неудобно, как плыть против течения без грибцов или паруса. Непременно надо плывущему против быстренной речной иметь или гребцов или пару с попутным ветром. Так хотящему стоять против греха, подвязаться и побеждать его. И благочестиво жить во Христе Иисусе нужна сила Духа Святаго. Мы, православные христиане, должны помнить обетование Христа и верить, что дары благодати и силу Духа мы получаем от Него, от Христа. Вспомним... Апостол Евангелиста Иоанна Богослова, который в Евангелии говорит нам, что благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Или в прологе Евангелия от Иоанна, «и слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и от полноты его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». В восьмой главе Евангелия Туяна Христос говорит о себе: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Как можно стяжать этот фаворский свет? Серафим Саровский говорит о мирном духе, стяжи дух мирен. А вода говорил о добродетелях. Дух Божий стяжается только добродетелями. Это значит, что Расположение сердца, которое угодно Богу, привлекает к себе благодать Божия. Конечно, должна быть при этом еще и крепкая вера во Христа Спасителя и призывание Христа в свое сердце, то есть молитву. В нашей православной практике молитва есть молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот призывание имени Иисуса Христа, умная концентрация, называется «умная молитва» или вот эта умственная концентрация на имени Христа через это приобретение в душе фаворского благодатного света. В XIV столетии на фоне затем и во всей греческой церкви, возник такой богословско-философский спор по поводу вот этой самой умной молитвы, которая практиковалась тогда в основном на фоне Григорий Палама, впоследствии архиепископ Фессалоникийский, отстаивал мнение сихастов, то есть тех, кто практиковал умную молитву, призывая Иисуса Христа. Внутренняя концентрация подвижника, крепкая вера, мирное состояние души, облечённое добродетелями, приводит к тому, что подвижник начинает созерцать фаворский свет и общается с Богом. В богословских спорах по поводу этой практики и спорах о природе фаворского света одержала победу и закрепилась позиция Григория Паламы, в которой говорилось что раскрывая себя в своих энергиях, Бог остается неприступным по существу. Таким образом, Бог выступает одновременно и недоступным для мира, и проявляет себя божественным светом в этом мире. Озарение или божественная благодать есть не сущность, а энергия Бога. Этот свет познается только в благодатном опыте, и святым человек становится только по благодати, о чем я уже говорил. Вот как об этом свете говорит Григорий Палома «сверхразумный и неприступный свет, свет небесный, необъятный, надвременный, вечный, свет, сияющий нетлением». Учение об этой самой умной молитве вошло в известный монарский сборник добротолюбия и выразилось у нас на Руси впервые в учении великого старца преподобного Нила Сорского, основателя скидского жития в России. Очень многие почитаемые святы на Руси практиковали умную молитву. В основном влияние сихазма было связано с Афоном. К исихастам можно отнести Антония Печерского, Сергия Радонежского, Нила Сорского, Стефана Пермского, Феофана Грека, Андрея Рублева, Максима Грека. Среди более поздних святых – Паисий Величковский, Тихон Задонский, Серафим Саровский, Игнатий Бринчининов, Феофан Затворник. Ну, вернемся несколько к празднику преображения и вопрос, который всегда почему-то очень актуален. Почему в этот день освещаются плоды, яблоки, виноград и так далее? В южных странах, например, в Греции, это позднее лето, пора, когда уже собран урожай винограда, из него делают молодое вино. Именно в это время совершались в древности языческие празднования в честь языческого бога Вакха, так называемого Вакханалии, чтобы вытеснить эти языческие празднования, церковь и определила приносить в храм и освещать плоды винограда для благочестного воздравия и пользы душе и телу употребления. Но вопрос: при чем тут яблоки? Заместовав из Византии календарь праздников и обрядов, сопровождавших эти праздники, русские на Руси заменили виноград яблоками, основными плодами севера. Точно так же, как и заменили пальмовые ветви вербами на вербное воскресенье. Отсюда и странное название «Яблочный спас», не имеющее никакого отношения к исторической основе праздника. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.